0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Vamos a hablar hoy de los muchísimos temas que están ocupando la agenda pública, con muchísimo interés a medida que se acercan las elecciones. Después cuando hablemos con Ana y Parraguirre el debate de anoche, uno de los temas es la cantidad de gente que estuvo interesada en verlo. Quiere decir que la política hoy, por razones más que obvias, la situación del país es muy complicada, muy angustiante, está demandando mucha atención, hay mucha necesidad de explicación, de conocimiento, equivalente al monto de incertidumbre que hay hoy en la Argentina. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del debate y vamos a hablar de las sucesivas crisis que están estallando en el corazón de la política y en el corazón del oficialismo. Del debate vamos a mirar muchos aspectos. Tenemos esta noche un invitado que va muy poco a la televisión es un experto en debates porque pasó buena parte de su vida asistiendo y protagonizando debates en el Congreso, que es Augusto Alasino, por años presidente del bloque peronista en toda la época del, del alto gobierno de Carlos Menem, en aquella etapa un gran protagonista de la vida parlamentaria. Vamos a mirar cómo mira un político clásico esta escena de hoy. Y Camila Perochena nos va a llevar a, también a la historia de los debates. O sea, vamos a referirnos a esto de muchos ángulos. Me interesa solo destacar algunos rasgos principales de lo que vimos anoche. Lo primero, lo más curioso, es muy probable que los que tuvieron un mejor desempeño sean los que tienen menos posibilidades de ganar. Me estoy refiriendo a Juan Schiaretti, que más allá de sus insistentes referencias a Córdoba tuvo posiciones muy interesantes, muy claras respecto de la economía y de la política, y a Miriam Bregman, que se desempeñó con extraordinaria soltura, es evidente, bueno, es trotskista, están acostumbrados a la discusión, están de, acostumbrados por método al Estado de Asamblea y lo demostró anoche, más allá de sus posturas que son, como hay que esperar de un trotskista, muy radicalizadas y por momentos dogmáticas. La propuesta más interesante tal vez fue, pasó casi al azar, pasó sin que se pusiera el foco en el tema, dos veces lo dijo, Juan Schiaretti habló de, un, de una institución que está en el centro del drama argentino hoy, muchas veces no se entiende el rol que cumple porque es un rol extraordinariamente cifrado, porque es técnico, es el Banco Central. Pocas veces la discusión pública argentina estuvo tan situada en el problema de la moneda, por lo tanto en el problema del Banco Central y del de tipo de conducción que tiene que tener esa institución. El debate es tan intenso que mi ley insiste en que hay que cerrarlo. Ahora dice que lo va a cerrar más tarde pero que quiere cerrarlo, y ayer Esquiarete dijo que hay que entregarle el Banco Central a la oposición para garantizar la autonomía política de esa institución, algo similar a lo que la Constitución establece para la Auditoría General de la Nación, que debe estar siempre en manos por su propia naturaleza que fiscalizar en manos de la oposición al Ejecutivo. Más allá de estos dos candidatos, el resto parece haber repetido argumentos publicitarios. Acá quiero ser claro, no me estoy refiriendo, no es el que mejor estuvo. Al que mejor le fue, fue a Sergio Massa. ¿Por qué? Porque la sacó baratísima. Y aquí llama la atención lo que ocurrió anoche. Primero porque el resto de los candidatos casi se concentró en mirar a Massa como ministro de Economía con lo cual lo eximió de tener que hacerse cargo de una tonelada política que es la tonelada que pesa el kirchnerismo hoy en la opinión pública. Lo redimieron, lo eximieron de tener que dar explicaciones sobre el gobierno de Fernández, del que él es ministro. Es decir, Massa pudo cómodamente instalar delante de los demás candidatos el ARDID, muy inteligente de su parte, de que él tiene que ver con los dramas de un gobierno que comenzaron cuando él ya todavía no, no, no se había incorporado. Él dice, todo lo anterior no me corresponde, a pesar de que era presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, él elige de qué se va a hacer cargo y de qué no, y los demás le admiten esa elección. ¿De qué estoy hablando? de que no apareció en el debate la palabra Otesur, no apareció la palabra vacunatorio VIP, no apareció en el debate la condena por el manejo de la obra pública en Santa Cruz, no apareció en el debate el cumpleaños de Fabiola Yáñez, no aparecieron las vacunas rusas, no apareció la jueza Figueroa, no apareció el fiscal escapolán, que es un fiscal relevado por su vinculación con el narcotráfico y, y defendido solo por una fuerza política, el Frente Renovador de Sergio Massa. Todo esto pasó de largo, por hacer una lista corta, porque tampoco aparecieron los autos de Aisa, comprados a un sobreprecio muy difícil de explicar a última hora, antes de irse. También el kirchnerismo está enojado con Massa, porque dicen... Nosotros nos degañitamos diciendo hay que frenar a la derecha y cuando Massa la impugna por sus ideas económicas respecto del bimonetarismo a Patricia Bullrich le reprocha querer ser como Venezuela o como Cuba que son países, tal vez Massa no lo sabe que para el kirchnerismo son modélicos no son los únicos agujeros de este debate que pone de manifiesto el nivel que tiene hoy la política en la Argentina, el nivel intelectual, el nivel discursivo, el nivel de complejidad en el análisis de los problemas. Mi ley, cuya bandera principal es la renovación de la política, es la impugnación absoluta a lo que él llama la casta, no mencionó en ningún momento la palabra legislatura. La palabra chocolate no pasó por sus labios. Corroborando para muchos que es parte del sistema en ese reparto de dinero, por vía directa o indirecta. En mi ley hay cosas curiosas, una que es muy importante, muy importante, pensando que puede ser presidente, está en condiciones electorales, de tener la chance de ser presidente. Massa le pidió que le pida disculpas al Papa, y él lo admitió sin decirle a Massa, pero el que tiene un problema desde hace, desde el año 2007 con el Papa sos vos, que jamás te quiso recibir, porque te detesta, y te detesta porque lo que hiciste sacar de mala manera en una conspiración al servicio de Néstor Kirchner del arzobispado de Buenos Aires, en el momento en que el Papa tenía un enfrentamiento que había nacido en el proceso electoral constituyente de la provincia de Misiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que Miley, y tal vez por esto gusta, desconoce por completo la serie que está mirando, porque es como que se incorporó a verla en la quinta temporada y habría que explicarle cómo vienen los personajes, cómo vienen las discusiones, quién es quién. Es ideal para llegar al poder en un momento en que el reclamo de la sociedad se parece bastante al que se vayan todos. Veremos cómo sería esa forma de entender la política y de entender el escenario en el que tiene que operar si le llega a tocar gobernar. A propósito del Papa, a propósito de la religión en esta campaña, es un fenómeno curioso, como pocas veces se vio. Me cuesta encontrar un antecedente... Para una discusión política que tenga a la religión como protagonista, como esta campaña. No solamente por lo que vamos a ver ahora. Cuando un grupo de economistas escribió un manifiesto, una declaración en contra de la dolarización, Mileino no les contestó con argumentos económicos, le contestó con una cita del libro de Macabeos. Aparece un sector de la comunidad judía impugnando el uso, dicen ellos, que mi ley hace de su incorporación o su asimilación o su aproximación a otro sector más ortodoxo de la comunidad judía. Y este fin de semana, que se realizó la tradicional marcha a pie a Luján, se veían estos carteles. Miremos un poquito el anterior. No a la venta de órganos y niños, cuidemos la vida. Organicemos la esperanza con la justicia social, con la iglesia y el Papa. Otro. El pueblo lo ama, Maradona, mi ley lo odia. ¿Vos dónde te parás? El pueblo ama la paz, mi ley la odia. El sagrado corazón, el pueblo lo ama, mi ley lo odia. Es una especie de rarísimo, extrañísimo Braden o Perón, pero con el Sagrado Corazón de Jesús. Miren este video. El eslogan el es, organicemos la esperanza con la Iglesia y el Papa, organicemos la esperanza con la justicia social. Es decir, Iglesia, Papa y justicia social son lo mismo en este mensaje. Cuidemos la vida, justicia social, la Iglesia y el Papa. Es decir, hay una intervención poderosísima de la Iglesia Católica en el debate electoral. Hay una posición prácticamente, mucho menos que subliminal, casi oficial de la Iglesia Católica condenando a un candidato que es Miley. Y la reacción enojada de muchos católicos de derecha que se ven reflejados en la figura de Miley y que entran en conflicto con consigo mismos y con su propia religión o con la institución a la que pertenecen cuando esta institución se alinea de esta manera electoralmente. Todo un debate respecto de religión y política, respecto de convicciones ideológicas y fe, interesantísimo. Veremos qué efecto tiene y qué derivaciones tiene en un país que tiene entre sus compatriotas a un Papa que promete, cada vez de manera más brumosa, venir el año que viene a la Argentina. Este es el debate, este fue el debate del país donde estalló el caso Insaurralde, es todo parte del mismo paisaje. Hubo, en el caso de Insaurralde, también un impacto enorme en la opinión pública. Vamos a mostrar un informe de la consultora Adoc, que es de Javier Correa y Vera Boscanián. Hicieron un estudio en las redes sociales: 311 mil menciones durante el fin de semana, 184 mil usuarios involucrados en esa conversación, 100% argentinos. Dice la gente de ADOC: ¿equivale el impacto en las redes sociales del caso Insaurralde al atentado contra Cristina Kirchner y al juicio por Fernando Baez Sosa, que, como sabemos, fueron dos episodios que concentraron muchísimo la atención? Es decir, estamos ante un caso que moviliza muchísimo a la opinión pública en un momento muy sensible desde el punto de vista electoral. Por eso también llama la atención que este caso casi haya pasado de refilón anoche en el debate. El viaje de Insaurralde, lleno de curiosidades, por decirlo menos, habría que ver más curiosidades. Hay quienes se preguntan cómo llegó a Europa. Esta es una clase política que cuenta con algunos dirigentes que tienen fascinación por los aviones, por los vuelos privados. Bueno, hay quienes están mirando cómo viajó Insaurralde y en todo caso cómo viajó Sofía Clerici a Europa. Cómo llegaron a Marbella. Obviamente todo esto está rodeado de curiosidades que son las que producen este atractivo. Esta línea que estamos viendo, oscura, nos habla de la cantidad de publicaciones en redes sociales respecto del de escándalo de Insaurralde. Y aquí tenemos el nivel de audiencia, según las horas del día. Miren los picos, estamos hablando de la mañana del domingo y estamos hablando del anochecer del sábado, concentró muchísimo la atención, muchísimo. Bueno, ¿por qué importa esto? Porque esto, más allá del anecdotario, pega en el corazón del sistema de poder del peronismo y pega en el corazón del sistema de poder del kirchnerismo. Este es el tema importante. Más allá de lo anecdótico, más allá del escándalo patrimonial... La frivolidad, etcétera. Miren las personas que están asociadas su nombre a esa conversación que vemos en las redes: jefe de gabinete, Martín Saurralde, Marcas y Kisilov, Axel Kisilov. Acá está el problema: Sergio Massa, el candidato a presidente de esta fuerza política, queda envuelto en el escándalo. ¿Cuál es el, el, el tema político aquí? ¿Cuál es el eje que hace que esto sea importante? Que Insaurralde no es un dirigente más. Insaurralde es el corazón del sistema de poder bonaerense en el que se asentaron los Kirchner y sobre todo Máximo Kirchner para gobernar el país desde la provincia de Buenos Aires. Desde la llegada de Néstor Kirchner en el año 2003, el kirchnerismo, que es un fenómeno surgido en Santa Cruz, se ha ido conurbanizando, se ha ido convirtiendo en un fenómeno principal de la vida política del conurbano con la idea muy dualdista de arrastrar desde el conurbano al resto de la organización política. Eso lo logró haciendo alianzas con dirigentes del conurbano, y el principal aliado del kirchnerismo en el conurbano se llama Martín Insaurralde. Una alianza que es previa a la instalación de Máximo Kirchner en esa región. Val, vale la pena recordar un dato. Cuando Cristina Kirchner en el año 2013 se vio desafiada por Sergio Massa, que divide al peronismo bonaerense, lo quiebra y en la enfrenta y después le gana... La persona a la que recurrió para pelearle la candidatura de diputado a Massa y que fue a perder frente a Massa es Martín Insaurralde, que fue quien presidió la lista kirchnerista del año 2013. Insaurralde es el corazón de una red de intendentes y dirigentes en las cuales se asentó el kirchnerismo, con los cuales se alió Máximo Kirchner, y es el Primus Interpares, quien encabeza una red de dirigentes que buscó a Máximo Kirchner para tener un puente con Cristina y poder evitar a Axel Kicillof. En el 2019 es muy probable que Máximo Kirchner hubiera preferido a Insaurralde antes que a kisilov como candidato a gobernador Cristina lo puso a Kisilov contra la opinión de Máximo Kirchner. Máximo Kirchner pasa la boleta en el 2021, dos años después, cuando se derrumba el peronismo en la provincia de Buenos Aires y pierde las elecciones, lo intervienen a Kisilov con Insaurralde, lo llama a Cristina a una larga reunión de horas en el Calafate y le dice vas a tener que admitir que Insaurralde, cuyo estilo detestás, sea el interventor de tu gobierno en la provincia. Y Axel kisilov tuvo que sacrificar y desplazar a Carlos Bianco, que era su mano derecha e izquierda, y tolerar que Insaurralde sea jefe de gabinete. Por eso ahora, consternado y a la vez con satisfacción, disuelve la jefatura de gabinete para hundir ese experimento que había ido en contra de él. En el 2023... Máximo Kirchner quería que Insaurralde sea el vicegobernador de kisilov Por eso estando Máximo Kirchner en China, kisilov se apresura a decir ante los medios la fórmula va a ser Quisilov magario para abortar la posibilidad de que le pongan a Insaurralde como candidato a vicegobernador. Todo este entramado, toda esta alianza tan estrecha entre Máximo Kirchner e Insaurralde es el que hace temer hoy a la dirigencia de la Cámpora y a Máximo Kirchner que por la asociación política queden enredados en toda una parafernalia que rodea a Insaurralde desde hace mucho tiempo y que termina en Marbella con Sofía Clerici como un estilo de vida aclaran alrededor de Máximo Kirchner con todo eso no tenemos nada que ver no es nuestro estilo el poder de Insaurralde es impresionante en la provincia de Buenos Aires Federico Otermín que es el presidente de la Cámara de Diputados fue puesto ahí por Insaurralde está ahí porque es de Insaurralde y Otermín es el responsable de Chocolate Rigau es decir, del que Recaudaba extrayendo fondos del cajero automático de 7 y 54 en La Plata con 48 tarjetas de empleados bonaerenses. Por encima, está Otermin, y por encima, políticamente, el responsable de todo eso llama Martín Insaurralde. Un dato importante para entender todo este paisaje y esto lo publicó hace ya tiempo, en el mes de febrero, Marcelo Veneranda en La Nación, 20 de febrero del 2023, contra lo que dicta la ley 15.000, votada en 2017, ya no se publica el patrimonio de los legisladores en la legislatura bonaerense. Este es el comienzo, de, vamos a decirlo así, de la gestión Insaurralde, de la gestión Otermin, también de la gestión Kisilov. Por supuesto todo esto está vinculado al tema Rigau, explica esto por qué consiguió tan rápidamente la política bonaerense, los jefes políticos del peronismo en La Plata, que dos camaristas anulen la causa por la cual estaba detenido Rigau, y ahora, después va a hablarnos con mucho detalle Daniel Vilota de este tema, la Cámara de Casación debe resolver, escuche bien esto, la Cámara de Casación Bonaerense de la Justicia Provincial tiene que resolver si esa anulación es correcta o no. ¿Y qué le piden los políticos? Si vas a reabrir la causa, reabríla después del 22 de octubre. Dejanos llevar a las elecciones. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el temor? Que antes del 22 de octubre se abra el celular de Chocolate Rigao y estalle la política bonaerense por esa apertura. Esto es lo que explica el silencio y esto es lo que explica la demora que viene teniendo la Cámara de Casación en tratar este tema. O sea que acá tenemos poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial muy complicados. Ahora, el presidente de la legislatura, de la Cámara de Diputados, subordinado absoluto a Insaurralde o Termín, es el candidato a intendente que hereda a Insaurralde en Lomas de Zamora. Para que nos entendamos... Correctamente, cuando uno mira la historia política del conurbano bonaerense, la historia política del conurbano bonaerense se explica por la tensión entre dos polos, el partido de La Matanza y el partido de Lomas de Zamora. Curiosamente, son los dos partidos que Dualde jamás tuvo la idea de fraccionar o dividir. En uno estaba Alberto Pierri durante el reinado de Dualde y en el otro estaba Dualde. Bueno... Acá, miren este cartel. Este cartel, este es Otermin, este es insaurral de primer candidato a concejal. Miren lo que pasó hoy con este cartel. Esto es el corazón de lo más de Zamora, la avenida Hipólito Irigoyen, a una cuadra de la plaza irigera. Mírenlo. Se van. Pondrán uno de Otermin dentro de poco. ¿Por qué? Porque Massa pidió, con toda lógica. ...que Insaurralde deje de ser candidato a concejal... ...en la lista de Otermin, dicho de otra manera... ...en la lista de kisilov en la lista de Masa... ...es decir, Insaurralde era una figura en esa boleta. Ahora, no hay que mirar solamente a la legislatura bonaerense... ...cuando uno mira el poder de Insaurralde dentro de la provincia... ...hay que mirar a un lugar mucho más sensible... Crucial en la, en la vida política de ese distrito, como de muchos otros distritos. Pero en la vida política bonaerense es el corazón más opaco de la política de esa región, que es el juego. ¿Por qué? Porque todo lo que es juego en la, en la provincia de Buenos Aires lo maneja Insaurralde. Tanto que el que preside el Instituto del Juego, que se llama Omar Galdurralde, fue puesto por Insaurralde mientras Kisilov bajaba la vista, en el Instituto de Lotería. La segunda es de masa. ¿Qué dicen en la cámpora cuando entra este escándalo? Nosotros no tenemos gente ahí. Es decir, tenemos una alianza política con Insaurralde, pero no tenemos una alianza en temas que tengan que ver con plata. Es decir, apareció la mancha venenosa en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, Insaurralde proviene de toda una dinastía, uno de cuyos eslabones, muy importante y muy poco conocido, se llama Juan Peredo. Juan Peredo es el inventor de toda una estructura de negocios alrededor del juego. ¿Dónde lo pusieron a Peredo? En el Tribunal de Cuentas está, dedicado a hacer auditoría de los negocios que mejor conoce. ¿Para qué lo hará? ¿Para que esos negocios se transparenten y terminen? ¿O para garantizar que nadie mire? Es una pregunta nomás. Este es Peredo. En el mundo de, usted no lo conoce, en el mundo del juego es un nombre de los más conocidos. Tal vez el más conocido. Ahora, esto proviene de una dinastía, como decíamos. ¿Por qué? Porque Insaurralde, el que estalló en Marbella, era el yerno, su primera mujer, fue la hija de Hugo Toledo, mano derecha e izquierda de Dualde. El hombre al que Dualde cuando llegó a la provincia de Buenos Aires nombró nada menos que en el Ministerio de Obras Públicas. Acá tenemos el casamiento de Insaurralde con la hija de Toledo. Va a haber un caso de arqueología, a ver si podemos encontrar la foto. Bueno, una pena que no la podamos ver porque es interesante. Insaurralde viene del corazón de Dualde y después se convierte en el, secret, acá lo tenemos, no, en el secretario privado de una figura principal del dualdismo, también poco conocida, acá lo tenemos. Este de pelo largo, Martín Insaurralde, la hija de Toledo y el padrino de la boda, Carlos Menem, mira a dónde nos remontamos, de aquí viene Insaurralde. Después se convierte en secretario privado para todos servicios, sobre todo aclaran los que conocen el tema servicios logísticos, es decir, llevar y traer cosas, del hombre que manejó eternamente el juego en la provincia de Buenos Aires por mandato de Dualde, Jorge Rossi, que terminó siendo intendente de Lomas, renunció misteriosamente y ahí se hace cargo como reemplazante Martín Insaurralde. Jorge Rossi parece que dejó la política, los que conocen bien la provincia de Buenos Aires dicen que hoy es un gran productor agropecuario y hablan con envidia de sus campos. Rossi, dual De Toledo generaron a un personaje en todo ese ecosistema, por llamarlo de alguna manera, Daniel Mautone, es el gran vinguero de este sector. Y Mautone, curiosamente, es socio en Tres Vingos de Daniel Angelici. Los dos Danieles. ¿Quiere un sistema? Acá lo tiene. Es la casta de la que no habla mi ley. En el corazón de este sistema está Insaurralde. Que empieza a tener problemas penales. Y acá hay algo para destacar. Hubo una denuncia de Ricardo López Murphy hoy con Eugenia Talerico Hubo una denuncia la semana pasada en la justicia por enriquecimiento ilícito para que se investigue a Insaurralde de el abogado Enrique Abogadro, pero me interesa sobre todo una denuncia especial que se adelanta como corriendo a la denuncia de López Murphy y Talerico hoy en la justicia federal. Hay otra de Expert también. Y es la denuncia del abogado un abogado conocido, muy conocido, que se llama Marano. Este abogado, Gastón Marano, ¿por qué digo que es muy conocido? Porque curiosamente fue el abogado de Gabriel Carrizo, uno de los copitos investigado por el atentado a Cristina Kirchner, cuando se conoció que Marano era abogado de los copitos, apareció que Marano era asesor de quien es el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, en la Comisión de, los organismos, de Control de los Organismos de Inteligencia. A Marano se, se ve que le gusta el mundo del espionaje y la inteligencia. Se apresuró a hacer una denuncia, antes de la denuncia de López Murphy, en el juzgado de Federico Villena, juzgado federal de Lomas de Zamora íntimo amigo de Insaurralde entonces lo que, los que entienden del tema procesal dicen es una denuncia contra Insaurralde o es una denuncia a favor de Insaurralde para que el caso lo tenga Villena antes de que empiecen a investigar los jueces que reciben denuncias hoy porque esta se realizó en domingo cuando era el último horario del turno de Villena Villena un juez extraordinariamente compro, eh, 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 controvertido que trabajó Haciendo los peores trabajos para la Secretaría de Inteligencia o la AFI de Macri Y después trabajó para investigar a la AFI de Macri Es decir, cruza el, cruce el riachuelo de ida y vuelta cuantas veces uno se lo pida Ese juez hoy tiene la prioridad o va a reclamar la prioridad Para investigar a Insaurralde, su íntimo amigo Y lo curioso de la, de la denuncia de Marano Es que se empeña más en investigar a Sofía Clerici Que a Insaurralde y uno, pensando mal, tal vez no merecen que piense uno mal, pero uno pensando mal dice, daría la impresión de que es insaurral, de que quiere controlar la Clerici, que es la que lo hizo estallar en las redes sociales. Clerici, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Por despecho de alguna historia? ¿O Clerici trabajó para alguien? ¿Y ese alguien es alguien de la política? ¿O es alguien de fuera de la política, de alguna mafia que lo venía controlando Isaurralde desde hace tiempo, de las tantas que hay en el conurbano bonaerense? Por no hablar del juego, podemos hablar de la droga. Y acá llegamos a otro tema, que es la versión, versión porque es inverificable, muy insistente, la mencionamos aquí, de que en su, en la disolución de su matrimonio con Jessica Sirio pagó 20 millones de dólares para no pagar los 50 que le pedía Jessica Sirio. Y acá aparece un problema ahora, que seguramente debe tener preocupada a Sirio, porque todas las versiones, subrayo la palabra versiones, dicen que para realizar ese pago se habilitó una cuenta en una plataforma, que es una plataforma financiera internacional que se llama Pershing, que hace que se custodien los fondos en Estados Unidos. Ahora, la cuenta, según estas versiones, se abrió en Uruguay. No sabemos a nombre de quién, puede ser a nombre de una sociedad que a su vez está enmascarando a otra sociedad y a otra sociedad a otra sociedad y a lo mejor, a lo mejor, al final está la señora Sirio. El problema es el siguiente, el banquero que abrió esa cuenta... En este nuevo contexto que está ya en Marbella, cuando hay ya cuatro causas que investigan a Insaurralde por enriquecimiento ilícito, no ir al Banco Central del Uruguay a decir, señor, autoridades, yo tengo acá una operación sospechosa. Cuando me, entre, me entregaron estos 20 millones de dólares no sabía quién era, pero ahora quiero que se investigue de quién son. O tal vez yo sé de quién son y quiero avisar. Porque ahí hay un banquero en Uruguay al que la policía le está llegando a cinco metros del despacho. Es decir, se abre para el matrimonio o el ex matrimonio Insaurralde todo un problema. Con la misma premura con que el doctor Marano fue al juzgado de Villena a hacer la denuncia, tal vez Marano ni sabe que Villena es uno de los mejores amigos de Insaurralde. Con la misma premura, Kisilov quiso despacharlo rápido. Apesadumbrado por el escándalo que mancha su campaña, contento, porque se puede vengar de aquel al que le habían puesto como interventor. Y empiezan las explicaciones. Dicen, no sabíamos todo esto. Muchos dirigentes del kirchnerismo dicen, qué bien hizo Axel, apenas se enteró lo echó, no leen los diarios, porque estas fotos que voy a mostrar ahora se publicaron en el año 2018 en los medios, durante el gobierno de Macri, este es el departamento de Insaurralde en Puerto Madero, comprado a un constructor, Nicolás Caputo, acá lo tiene, no se enteró Kisilov cuando lo tomó a Insaurralde como jefe de gabinete, no le mostró este riesgo, porque esto es un riesgo a Cristina Kirchner que se lo impuso. Cristina Kirchner no sabía esto cuando le dijo a Kisilov ahora el gobernador real de facto va a ser Insaurralde. Ahora se explica de esta manera cómo hay que controlar la justicia el nivel de tensión que hay hoy en la, en la política bonaerense, porque lo que estamos viendo con esto, con el viaje a, a Marbella, con chocolate, es que hay mucha plata en juego y mucho para esconder. Y en un sistema donde hay mucha plata en juego y mucho para esconder, la alternancia es un problema, porque lo que está en discusión no es solamente el poder institucional, son fortunas como estas. Hoy hubo una entrevista muy simpática, por decirlo menos, que le hizo María O'Donnell a Carlos Bianco. Carlos Bianco es un funcionario desde el punto de vista moral intachable, nunca ha tenido un reproche, igual que Kisilov es la mano derecha de Kisilov, el que le manejaba el Clio en la provincia de Buenos Aires cuando decían campaña. Pasamos del Clio al aliot bandido las dos caras de la política bonaerense le pregunta Mario Donnell y ustedes escuchen la, la entrevista esta convivencia que ustedes tienen en un mismo gabinete los deja cómodos porque no es que lo de eh, 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 Martín Sauralde es un caso aislado digo o sea Ottermin él es el jefe político de Ottermin el candidato a intendente en Loma de Zamora y Kisilov va en la misma lista con todos ellos en la misma boleta eh, mirá lo que te dije antes. Cada uno responde por sus actos privados eh, y eventualmente si hay alguna inconsistencia, algún delito, alguna falta, eh, tiene que responder. Eh, esto es un frente político en donde obviamente están representados distintos sectores del peronismo con sus tradiciones, con sus liturgias, con sus orígenes diversos. Es maravillosa la explicación. Lo que dice Carlos Bianco es esto se explica por la diversidad que es constitutiva de un frente político. Y tenemos distintas tradiciones, y una palabra divina usa, distintas liturgias. Está nuestra liturgia de ir con el Clío y está la liturgia de Insaurralde de navegar en el bandido por las costas de Marbella con una supuesta novia que publica sugiriendo que se lo regalaron el Rolex, la cartera de Louis Vuitton, etcétera, etcétera. Son liturgias, no son delitos. Este es el nivel de desconcierto que hay hoy en la dirigencia política, el mismo nivel de desconcierto que explica que Massa haya pasado gratis por el debate de anoche sin que le hablen de Otesur. Ahora, dentro de este contexto empieza a resquebrajarse un sistema de poder había una fisura muy importante, Andrés Larroque, el Cuervo Larroque se fue de la cámpora. Es un aliado de Kisilov que organizó Kisilov el miércoles pasado un acto en Ensenada con el intendente Seco, con el intendente Ferraresi de Avellaneda, un acto contra Máximo Kirchner, al que Máximo Kirchner fue como invitado, pero le pidieron que no hable. Parecido a aquellos actos que organizaba la reta lo saludaba a Macri como si fuera un anciano jubilado. Acá está nuestro presidente, gracias Mauricio. Algo así le hicieron a Máximo Kirchner la semana pasada y esta fractura empieza a agudizarse. Hay quienes dicen que va a haber alguna manifestación en este sentido el jueves que viene, este jueves. El resquebrajamiento es tan importante que Cristina Kirchner tuvo que llamarlo al Cuervo Larroque para hablar de nuevo con él y ver si se puede suturar... Un sistema que la tiene a ella a la cabeza. Y hasta ahora la impugnación es a máximo, pero en cualquier momento se eleva un nivel. ¿Qué quiero decir? ¿Empezaron las nuevas canciones que pedía Kisilov? cuando dice tenemos que aprender canciones nuevas? Perón y Evita, Néstor y Cristina son el pasado, un pasado glorioso pero que debemos abandonar. Estalló con el caso Insaurralde un principio, un atisbo de renovación en el peronismo, ¿hacia dónde va a ir? ¿Y cómo se va a reprimir, si alguien quiere reprimir ese principio de renovación? Acá hay un problemón. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es lo que suele pasar con todos los sistemas hegemónicos. Hay una vieja discusión en la historiografía clásica respecto de por qué cayó el imperio romano. ¿Cayó por el ataque de los bárbaros o cayó porque estaba expuesto a sus propias miserias? Bueno, cuando uno está muy expuesto a las propias miserias, los bárbaros atacan con más facilidad. Es mucho más grave esta implosión endógena que lo que le pasó a Massa en el debate de anoche que lo sacó gratis. Hace mucho más en contra del kirchnerismo insaurral, de chocolate rigau, el, la negligencia de Axel Kisilov de disociarse y mirar para otro lado. Todo este sistema de poder que se va resquebrajando parece ser el principio de un final donde menos se tenía que presentar y en el peor momento. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner pensó toda su estrategia política para este año con la hipótesis de una catástrofe con la hipótesis de que el gobierno de Alberto Fernández, elegido por ella, era tan malo que iban a hundirse. Y la estrategia que adoptó para enfrentar ese, esa catástrofe era replegarse en este sistema de poder que estamos... Describiendo, replegarse en la provincia de Buenos Aires y poner en la provincia de Buenos Aires como candidato a presidente a un candidato bonaerense que es Sergio Massa, que tiene la suficiente identidad, la suficiente densidad de significado, la suficiente autonomía como para absorber la derrota si es que hay una derrota nacional, pero tiene que ser un candidato competitivo en Buenos Aires. Un día antes del debate, 20 días antes de la elección, en la provincia de Buenos Aires, estalla este problema. El peor momento, en el peor lugar, cuando el dólar blue ya está a 800, cuando el presidente del, del Banco Central debió desdoblar el mercado cambiario, y cuando el índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela, este es un... Un gráfico interesantísimo. Estamos en diciembre del 2001. Índice de confianza. Un pico extraordinario. Los Kirchner. Néstor Kirchner. Caída. Elecciones del 2009. Desastre. Recuperación. Elección del 2011. Cristina, 54%. Mire lo que fue la llegada de Macri. La expectativa por la llegada de Macri. Una vertical. Caída del gobierno de Macri. Alberto. Casi como Néstor. Esto es lo que no puede entender Cristina que le haya pasado. Y esta debacle, acá están ahora. En este momento apareció Insaurralde en Marbella cuando la pobreza en el país es de más del 40% y cuando la pobreza entre los jóvenes menores de 14 años en la provincia de Buenos Aires... Es el 65%. En ese contraste está el drama. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.